0: Infinity Butterfly, der Podcast. Bedürfnisorientierter Umgang mit Autismus, ADHS und PDA. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge hier auf dem Infinity Butterfly Podcast. Mein Name ist Janina Blei und ich bin gelernte Heilerziehungsfliegerin und Mutter von drei neurodivergenten Kindern. Im Beruf, aber auch in den elf Jahren, in denen ich Mutter bin, habe ich jede Menge Erfahrung mit Neurodivergenz, aber auch mit bedürfnisorientiertem Umgang mit Kindern gesammelt. Seit etwa ja, fast anderthalb Jahren führe ich nun ein Instagram-Profil, in dem ich aufkläre und ähm, auch von unserem Alltag berichte und zusätzlich auch noch einen Blog, in dem es um dieselben Themen geht. Seit dem 1. September habe ich mich nun auch mit Beratung rund um das Thema bedürfnisorientierter Umgang mit neurodivergenten Kindern, mit ADHS, PDH und Autismus ähm, selbstständig gemacht Ja, und berate seitdem Familien ähm, im Umgang mit ihren Kindern. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich immer wieder betone, dass mir ein bedürfnisorientierter Umgang mit Neurodivergenz wichtig ist. Nach der Diagnose meiner Kinder habe ich immer wieder mitbekommen, dass viele fachliche Stellen immer noch einen eher sehr autoritären Umgang mit klaren Regeln und Strafen und ähm, Belohnungen ähm, bei neurodivergenten Kindern empfehlen und dass es oft um Verhaltensmodifikationen geht. Darum geht die Kinder gesellschaftsfähig zu machen. Und klar, klar, wir müssen alle irgendwann in dieser Gesellschaft leben, das ist keine Frage, aber es bringt nichts, die Kinder zu, darauf zu trainieren, sich wissentlich oder absichtlich zu maskieren, denn maskieren ist etwas, was zwar weniger anstößig in der Gesellschaft ist, aber im Endeffekt den Kindern selber schadet. Masking erfordert eine Menge Energie. Und oft endet es darin, dass die Kinder entweder noch im Kinderalter oder als Erwachsene dann psychische Erkrankungen wie Ängste, Depressionen oder dergleichen entwickeln, was natürlich absolut ähm, schlimm ist. Deswegen ist es so wichtig, ein Umfeld zu schaffen und Strategien zu erlernen und dem Kind auch zu vermitteln, die helfen, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben zurechtzukommen, ohne so eine hohe Masking ähm, Notwendigkeit zu schaffen. Bedürfnisorientiert versteht sich ja auch nicht als Erziehungsmethode, sondern als eine Einstellung, die man den Kindern, aber auch allen Menschen gegenüber hat. Man achtet auf die Bedürfnisse aller Menschen. Das ist auch nicht nur im familiären Kontext so zu sehen, sondern auch in der Arbeit mit ähm, Lehrern, Erziehern, ähm, dass darauf geschaut wird, wo, wo sind eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, warum reagieren sie so und warum re reagiert mein Kind so und wie kann ich eine Quersumme schaffen, in, denen sich, in der sich alle wohlfühlen. Das ist es, worum es geht. Niemand soll sich soll sich bis aufs Letzte anpassen, sondern es muss eine, es muss eine Quersumme gebildet werden. Und ähm, die kann niemals aus Zwang, Strafen, Druck und kompletter Anpassung ähm, bestehen. Das, das, ist nicht, das ist nicht möglich. So viel aber zu mir, mein Beruf und meine Einstellung Kindern gegenüber. Heute soll es um das Thema Selbstvorsorge von Eltern oder auch vielleicht Betreuern von neurodivergenten Kindern gehen. Denn das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Ich hatte auf meinem Instagram-Account eine Umfrage gemacht, in der es darum ging, welche Themen ihr euch wünscht für den Podcast. Und das war das Thema, was im Endeffekt die meisten Stimmen bekommen hatte. Ganz knapp, aber es hat die meisten Stimmen bekommen. Also wollen wir heute miteinander darüber reden. Ich möchte eine bestimmte Sache noch im Vorfeld sagen. Viele von euch werden wahrscheinlich bei dem Thema schon sagen, ja, aber wie denn? Aber wie denn? Ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Das liegt daran, dass wir verschiedene Lebensrealitäten haben. Aber wartet ab. Hör zu, darauf werde ich eingehen. Denn genau diese Problematik kenne ich selber auch. Und ich denke, ein, wirklich eine Vielzahl von uns allen hier. Also fangen wir jetzt erstmal damit an, warum es so wichtig ist, Selbstfürsorge zu betreffen oder Möglichkeiten zu finden, für sich selbst zu sorgen. Ja. Viele Kinder viele neurodivergente Kinder ähm, und dort auch noch mal im Speziellen die mit PDH benötigen dringend ein funktionierendes Nervensystem von einer Bezugsperson zum Beispiel ähm, das zur Verfügung steht und sie regulieren kann koregulieren. regulieren denn viele neuro neurodivergente Kinder können sich nicht ausreichend selbst Regulieren. Das ist zum Beispiel ein Defizit der exekutiven Funktionen, was wir bei ADHS halt ähm, vornehmlich kennen, was aber auch Autismus und BDH betrifft. Koregulation ist ein riesiges Thema und unsere Kinder brauchen uns dafür. Wir müssen funktionieren, so schlimm sich das anhört. Ich finde ganz oft, dass, dass sich das wie Druck anfühlt, wie Druck auf mir als Elternteil. Ich muss funktionieren, weil meine Kinder das ohne mich nicht können. Aber so ist es. So ist es. Und je kleiner sie sind, desto extremer ist es. Später wird es etwas besser. Und gerade wenn wir die Chance haben, dass das Nervensystem unserer Kinder nicht so, nicht so extrem hochfährt, sind sie oft noch in der Lage, sich selber zu regulieren. Selbstvorsorge ist deswegen... Die Voraussetzung dafür, dass dein Kind die Möglichkeit erhalten kann, sich irgendwann besser selber regulieren zu können und nicht ganz so viel Koregulierung mehr zu brauchen. Wir müssen also eine Möglichkeit finden, trotzdem irgendwie noch so weit für uns zu ähm, sorgen, dass wir, unsere, dass wir also unser Nervensystem in einem guten Zustand. Und jetzt ist die Frage, wie kann das gelingen? Weil normalerweise kriegt man dann Tipps wie, ja, dann lass die Kinder doch mal bei Freunden, Verwandten, dem Partner und unternehmen was für dich. Einige werden jetzt an diesem Punkt lachen, weil das überhaupt nicht möglich ist, weil ihre Kinder sich nicht von ihnen lösen können, weil sie keine andere Bezugsperson annehmen oder weil man niemanden findet, der, auf die, also der mit den Kindern zurechtkommt. Das ist, das, sind, das ist die Lebensrealität von Eltern mit neurodivergenten Kindern. Das ist oft so. Also müssen wir andere Möglichkeiten finden, wie wir uns diese Inseln schaffen können. Der Partner ist ja erstmal ähm, so die erste Anlaufstelle. Und da könnte, kann man manchmal mit einem Partner, der das vielleicht nicht machen möchte, weil er überfordert ist, Möglichkeiten finden oder langsame Annäherung, ähm, das, das ist schon möglich, aber eben nicht immer. Also es gibt auch durchaus ähm, Elternteile, die sagen, nein, das traue ich meinem Partner nicht zu. Ich habe Angst, dass er wütend wird, dass er mein Kind anschreit, ungerecht behandelt oder ähnliches. Das ist natürlich etwas, wo man dann grundlegend schauen muss, wie man da eine Basis findet, aber darum soll es heute nicht gehen. Für manche ist es einfach nicht möglich. Bleiben wir erstmal dabei. Also müssen wir uns Inseln schaffen oder Entlastungen schaffen in dem Rahmen, den wir haben oder in dem wir da sind. Eine Möglichkeit, Entlastung zu bekommen, ist es, Hilfe von außen zu suchen. Entlastende Dienste, ähm, Vielleicht Leute über die Nachbarschaftshilfe oder über Pflegedienste, falls das Kind einen Pflegegrad hat. Ich würde jedem empfehlen, der ein neurodivergentes Kind hat, einen Pflegegrad zu beantragen. Nicht nur das Geld ist eine Entlastung, sondern auch die Hilfe, die man daraus generieren kann. Also das kann nie verkehrt sein. Macht das ruhig. Wir haben schon mal eine ganz tolle Person über Ebay-Kleinanzeigen haben wir die gefunden und äh, die konnte unsere Kinder auch wirklich betreuen. Die ist gut mit ihnen zurechtgekommen und gut mit ihnen umgegangen. Das war ja, das ist ja etwas, was wichtig ist, dass man jemanden findet, der mit den Kindern umgehen kann. So wie es im eigenen Interesse auch ist. Diese Möglichkeiten gibt es Pflegedienste, die sich recht auf. Ähm, Neurodivergente spezialisiert haben, entlastende Dienste, da gibt es auch manchmal Mitarbeiter, die sich damit auskennen, also es gibt da schon einiges. Aber professionelle Hilfe kann auch ein ja, Kindergarten sein, wenn die Kinder sich im Kindergarten fremd betreuen lassen überhaupt, es kann die Schule sein. Aber es können auch Lieferdienste sein. Wenn man, wenn ein Tag ist, der wirklich schlecht läuft und überhaupt gar keine Ressourcen mehr dafür da sind, jetzt auch noch ein Essen zu kochen, ja, dann bestell es. Ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, dass es finanziell ein Problem ist. Aber wenn es mal möglich ist, oder, oder ihr kauft Fertigessen, Fertigessen geht ja auch manchmal, schafft euch Brücken oder Lieferdiensten, Lebensmittel Lieferdienst, Lebensmittellieferdienst, Einkaufen, das frisst auch unglaublich viele Ressourcen und das ist etwas, was man abgeben kann. Haushaltsgeräte, ähm, hier sowas, so eine Kochmaschine wie jetzt den Thermomix, der sehr viel auch ähm, abnimmt, oder ein Saugroboter, ein Wischsauger, ein elektrischer Fensterputzer. Es gibt, es gibt mittlerweile so eine Menge an Geräten, die uns das Leben einfacher machen. Ja, ich weiß, auch dort, es ist schon ein Privilegiending, das weiß ich. Aber manche Sachen kann man auch gebraucht kaufen oder von einer günstigeren Marke. Ähm, macht da, was euch möglich ist. Oder Kostüme. Kostüme sind auch ein super Beispiel. Macht euch den Druck nicht. Kauft das Teil. Kauft eure Schulbücher Tüte. Und ihr müsst auch nicht immer die kreativsten Brotdosen machen, wenn euch die Kraft fehlt. Eure Kinder freuen sich auch, wenn ihr eine Brotdose für sie macht und dann ein liebes Bildchen, einen kleinen Sticker oder was auch immer dazu packt. Also man kann, man kann auch was Schönes schaffen, ohne viel Zeit dafür aufzuwenden. Es gibt so, so kleine Sachen. Vielleicht, vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine, eine ähm, einzelne Folge, so mit, mit kleinen Ideen. Aber es gibt viel, was man abgeben kann. Hier, Fenster. Mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass zu so je, jeder Jahreszeit die Fenster Jahreszeitenmäßig dekoriert sind. Das macht unheimlich Arbeit, das macht unheimlich Druck. Und ganz ehrlich, in schlechten Zeiten, wisst ihr, was ich da gemacht habe? Ich habe mir diese Bilder aus dem Geschäft gekauft, diese Sticker, diese bunten, diese Fenstersticker zum Aufkleben, habe die Kinder sie aufkleben lassen. Dann war das Fenster auch schön bunt, hat zu den Jahreszeiten gepasst. Die Kinder haben sich gefreut darüber, konnten selber mitmachen. Ja, und auch mein Bedürfnis war befriedigt, nach, nach den bunten Fenstern eben. Es gibt, es gibt viele Brücken, die wir uns schaffen können. Und gerade die Alleinerziehenden unter uns, die, wo die Belastung komplett auf einer Person liegt oder die, wo der Partner sehr viel außer Haus ist, macht euch euer Leben einfach. Ein weiterer Punkt ist auch, der ist aber jetzt natürlich blöd für die Alleinerziehenden oder allein begleitenden Personen, finde ich schöner das Wort ist die Zeit, die man sich mit seinen Partnern nimmt. Ich weiß, dass nicht alle zusammen ins Restaurant, Theater, Kino, was auch immer gehen können. Das geht, uns, das geht uns auch zu 90 Prozent so. Wir zum Beispiel versuchen immer abends uns eine Stunde zu nehmen, in der wir uns zusammensetzen und noch etwas zusammen machen oder nebeneinander machen, aber in der wir Zeit haben. Mietzeit oder Zeit zusammen. Das ist für uns wertvoll, aber auch als Alleinerziehende. Ich war, ich war auch ein paar Jahre alleinerziehend mit meinem ersten Kind, habe ich mir abends diese Zeit genommen und habe irgendwas für mich gemacht. Ich war müde. Und ja, es fehlt dann am nächsten Tag, ist klar. Aber es hat mir gut getan. Und jetzt kommt auch noch für die Leute, die einfach nicht aufstehen können, weil ihre Kinder sie nicht aufstehen lassen, sondern sofort wach werden, und dann habe ich mir ein schönes Hörspiel angehört, nochmal bewusst. Mir Stöpsel in die Ohren gemacht und mir etwas angehört, so, so Bewusstsein genommen. Nur für mich, für mein Interesse. Und ein ganz, ganz großes Thema bei der Selbstversorge sind Medien. Und oft sind es die Bildschirmmedien, aber ich würde auch sowas wie Hörspiele so Tony-Box, Tiger-Box oder was es da noch gibt, aber auch so Tip-Toys nehmen, weil das, das ist auch so eine Selbst, wo sich die Kinder gut selbst beschäftigen können. Aber im Gru also bei den meisten Kindern sind es Bildschirme, da brauchen wir uns, glaube ich, nichts, nichts vormachen, es sind, es sind die Bildschirme. Und wenn ich dann morgens, ich brauche morgens meine Zeit, meinen Kaffee in Ruhe zu trinken, ja, dann kriegen die Kinder eine halbe Stunde das Tablet weil ich das brauche. Ich brauche das, um danach eine gute, geduldige, ruhige und zugewandte Mutter zu sein. Und lieber gucken meine Kinder diese halbe Stunde da Tablet, als dass ich total unausgeglichen bin. Und das gilt auch nicht nur für diese halbe Stunde morgens, sondern wenn ich aufwache und merke, ich habe einen schlechten Tag, dann ist es viel besser, die zu viel Tablet gucken zu lassen, als total dysreguliert zu sein, zu schreien, zu strafen, zu drohen. Ich finde einfach, das ist das kleinere Übel. Weil davon abgesehen, dass viele Kinder, auch, und gerade neurodivergente Kinder aus Medien, sehr, sehr viel lernen und ähm, sehr gut auch abschalten können. Gerade nach Schule und Kita, also überhaupt Fremdbetreuung. Also vielen neurodivergenten Kindern tut es auch tut es auch gut um abzuschalten. Aber es sollte immer die erste Priorität sein, euer Nervensystem ruhig zu halten. Und wenn das eben an schlechten Tagen bedeutet, Tablet, dann ist das so. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Genetik uns ganz klar sagt, dass viele von denen, die hier jetzt sitzen und sich den Podcast anhören, weil ihre Kinder neurodivergent sind, auch neurodivergent sind und vielleicht auch sensorisch Probleme damit haben, immer angefasst zu werden, dass es laut ist, dass es hektisch ist, dass es unordentlich ist. Diese ganze Summe. Und neurodivergente Eltern brauchen mehr Pausen und mehr Ruhe zwischendurch. Und damit eine Familie nicht am Ende im Burnout ist, sollte man einfach darauf achten. Denn das ist nämlich der Teufelskreis. Wir Eltern brennen aus. Wir werden immer motziger und unsere Kinder werden immer herausfordernder. Weil wir nicht mehr, unser Nervensystem steht nicht mehr zur Verfügung, um sie zu regulieren. Das macht erstens Angst und das sorgt eben dafür, dass sie eben auch nicht mehr reguliert sind. Und wir sind immer ausgebrannter, weil die Kinder immer herausfordernder werden. Das ist ein Teufelskreis, aus dem man am Ende ganz, ganz schwer und nur mit unglaublich viel Arbeit herausfinden kann. Meistens oft gar nicht alleine, sondern in Zusammenarbeit eben mit, mit ähm, BeraterInnen oder TherapeutInnen. Also es ist, es ist von Vorteil, schon vorher da auf sich zu achten und auf seine ganze Familie zu achten. Nicht nur auf sich selber, sondern auch zu schauen, wie ist das mit meinem Partner? Der ist natürlich in erster Linie für sich selber zuständig. Manche Menschen können das aber nicht. Und wir wollen ja alle ein bisschen aufeinander achten. Also schaut, wie er als Eltern oder als Alleinziehende dann eben alleine auf euch achtet. Denn sonst geratet ihr eben in diesen... Teufelskreis. Also fassen wir zusammen. Meetime in dem Rahmen, wie man sie kann. Für manche ist das das Rausgehen, für manche ist das das Abends noch etwas machen, morgens den Kaffee trinken und für andere ist das ein Bett mitliegen und einen Podcast hören. Aber diese Inseln sind wichtig. Entlastung schaffen. Für manche sind das Freunde und Bekannte, für manche sind das Einrichtungen, für manche sind das Leute, die sie über, über Anzeigen oder Pflegedienste gefunden haben. Und ähm, für manche sind Entlastungen eben Einkaufen und Essen bestellen und was auch immer. Das sind die Sachen, die man am besten machen kann. Und was auch noch sehr viel Entlastung schafft, ist es sich einzugestehen, dass man nicht perfekt ist. Und das nach einem Tag, wo man eben doch geschrien hat, wo man eben doch dysreguliert ist. Ja, ja, das ist scheiße. Ich möchte das so auch am, beim Namen äh, nennen. Es ist scheiße, aber wir sind nur Menschen. Wichtig ist es, den Kindern zu vermitteln, dass es nicht okay ist, dass es nicht okay ist, jemanden anzuschreien. Dass Ja, wir nur Menschen sind, aber dass es nicht okay ist. Sie sollen nicht das Gefühl haben, dass es in Ordnung ist, dass sie angeschrien werden. Ich persönlich entschuldige mich dafür, weil es mir wichtig ist, dass meine Kinder wissen, dass es nicht okay ist. Ein Therapeut hat mir vor einigen Jahren mal etwas gesagt, woran ich mich, glaube ich, mein ganzes Leben lang erinnern würde, weil es so wichtig ist. Er sagte zu mir, das Schlimmste, was ich meinen Kindern antun tun kann, ist es, perfekt zu sein. Und er hat zu so recht damit Perfekt zu sein, erweckt auch in den anderen das Gefühl, dass Fehler nicht in Ordnung sind. Fehler sind aber in Ordnung. Wir brauchen Fehler, um zu wachsen, um zu lernen. Also seid bitte nicht so hart zu euch. Ich weiß, es ist. ich glaube, mein Mann würde lachen, wenn ich das sage, weil ich zu mir selber sehr hart bin. Aber es ist wichtig und ich versuche mir dieses Mantra auch immer und immer wieder zu sagen, wie wichtig das ist. Ihr seid wichtig. Ihr seid, ihr seid der Mittelpunkt. Ihr Eltern seid das Herzstück der Familie. Ich hoffe, ich habe an alle Lebensrealitäten gedacht und sie mit einbezogen, denn ich möchte nicht, dass hier Eltern dabei sind, die sich schlecht fühlen danach, weil sie denken, ich kann das gar nicht umsetzen, gibt es für mich keine Entlastung. Und ich kann euch sagen, dass es oft erstens, wenn die Kinder sich besser regulieren können und älter werden und auch eine, zu Hause eine bessere Stimmung herrscht, dadurch, dass wir regulierter sind, dass sie dann auch regulierter werden. Das konnte ich in meiner eigenen Familie definitiv beobachten und das hat auch zu meiner eigenen Entlastung beigetragen. Ich möchte, dass am Ende hier an alle gedacht wird und dass sich niemand schlecht fühlen muss. Jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge, meiner ersten Podcast-Folge angelangt. Ich werde mich natürlich nicht jedes Mal wie diesmal vorstellen, wer ich bin und so weiter und so fort. Das werde ich nicht machen. Das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe, wegen der ersten Folge und auch das letzte Mal. Ja, es wird jedes Mal um ein Thema gehen und es werden etwa 30 Minuten sein, damit es auch nicht zu lang wird. Welches Thema es zum nächsten Mal wird, weiß ich noch nicht genau. Da muss ich nochmal in die Umfragen schauen. Ich meine aber, es war vielleicht etwas in Richtung Erste Hilfe beim Meltdown. Also auch wenn das nächstes Mal nicht als nächstes drankommt, das kommt auf jeden Fall auch, weil das wurde definitiv auch oft gewünscht. Bei Anregungen und Kritik könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ich werde in der Videobeschreibung meinen Instagram-Account und auch den Blog verlinken. Ja, und über Feedback freue ich mich und jeden, den ich ja wiedersehe, auf den freue ich mich auch. Bis dahin, tschüss!